0: על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 183 של על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליבשיץ. והפעם יש איתנו אורחת. שלום נטע שריימאסטר, אנא הציגי עצמך.
1: שלום רב, אני נטע שרמייסר, ונעים להיות כאן. ו- ומי את, נטע? למה את כאן? אני נטע, ואני בלארפים כבר כמעט 13 שנים. אוי לו, לא, אנחנו ילבר... הולכים לעשות
2: פרק על לארפים. אוי לו, לא, כן. רן, <laughs> <laughs> כמו שאתה <laughs> אוהב.
1: זה, זה מה שקורה, זה מה שקורה. נטע, איך,
0: איך הצלחת לגרום לנו לעשות פרק על לארפים?
1: מדהים, נכון? פשוט לארפים זה כל כך נפלא, שצריך להפיץ את הבשורה, ושיותר אנשים יכירו את התחום הזה.
0: שקר גמור, כמו שכולם יודעים לארפים זה לא שוס בכלל, אבל <laughs> לפני כשנתיים שלוש אני לא זוכר מתי עשינו אה, מימון המון ואת שילמת באופן הגון לגמרי על הזכות להשתתף בפרק ולקבוע לו נושא והנה הוא בא סוף סוף ובתיאום מצוין לפרויקט מאוד גדול שאת משתתפת בו שנקרא קאסל פורג' 2 שנדבר עליו לקראת הסוף, נסה? אבל נתחיל בנושא העיקרי שלך
2: לחימה בלארפים. קודם לרפים. כל אני רוצה לציין שהדרך הקסומה באמת שבה. נטע גרמה לזה שנדבר על לרפים היה שהיא הציעה. <laughs> כן, זה עוזר <עושה> תמיד. <laughs> כמו, כמו כל הפרקים הקודמים שדיברו על לרפים, היו שתיים מהם, וגם אז פשוט מישהו הציע <laughs> שנדבר על לרפים. <laughs> זה היה האקט הקסום שגרם לכך. <laughs> אם <laughs> אתם גם רוצים שנדבר על איזשהו נושא, אפילו אם הוא לרפים, אפילו. פשוט תציעו.
0: אז בואו נתחיל, מה, מה הרקע שלך בלרפים? התחלת ואז קטענו אותך קצת, אז תמשיכי.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני התחלתי מלארפים, uh, המשחק הראשון שלי אי פעם היה לארפ, היה סאגה 4, uh, וככה נכנסתי לעולם של משחקי תפקידים. Okay. Uh, אז בעצם uh, הכרתי את הלארפים לפני שהכרתי את השולחנים, אז יכול להיות שאני קצת uh, נוטה לכיוון, אבל uh, מה לעשות, אולי גם אתם יום אחד תראו את האור, who knows.
2: אני מאוד אוהב לארפים, רק ערן מקולקל. נכון.
1: כן, ואתה גם צריך לבוא לקאסלפורד 2.
2: לא, 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 אחרי כל פרק אני נגרר לאיזשהו מקום שאני לא ישן בו אף פעם, אבל בסדר. נו,
1: ומה רע בזה? זה לא טובה. אז ככה, לפני בערך 13 שנים, רציתי להילחם עם חרבות, כמו כל בחורה נורמלית, רציתי לדעת להשתמש בחרב, זה לגיטימי לחלוטין.
2: ואף אחד לא מתווכח איתך פה.
1: כן, כן, אני חושבת שזה נורמטיבי לחלוטין. אז חיפשתי איפה אפשר ללמוד להילחם עם חרבות והגעתי לאומנות לחימה בשם ארניס ששם אמרו לי בואי יש לנו כיתת להביא מיוחדת תלמדי להילחם ובעצם ראיתי את זה הגשמה של כל הפנטזיות שלי שמה בערך שהייתי קטנה וקראתי את שר הטבעות והתלבתי מאי אויין שנלחמת ועד לזינה mm. אז הלכתי לארניס ושם בעצם פגשתי מלא אנשים שאמרו לי מעולה, את אוהבת חרבות, בואי ללארפ. אמרתי להם, אוקיי, מה זה לארפ? אמרו לי, אה, תבואי, יש קבוצה מצרית מגניבה, עושים משחק, תבואי, יהיה כיף. וזהו, ככה זה התחיל, כל השאר היסטוריה.
0: אז מבחינתך, האלמנט של אה, ללכת מכות, אה, לא חשוב באיזה אופן, נגיד עם חרבות, לצורך העניין, בלארפ הוא חלק מהותי מהמשחק, זה חשוב לך מאוד?
1: Um, לא עד כדי כך, אני כן uh, מנסה לגוון, וזה mm. לא העיקר עבורי, גם בגלל שאני uh, עם השנים הפכתי להיות כבר מדריכה בארניס, ובעלת mm-hmm. uh, מועדון אומנות לחימה, אז יש לי כן את המקום להילחם אם אני רוצה בו, זה לא שאני צריכה את המשחקים <laughs> בשביל זה. סבבה. <laughs> um, <laughs> כן, <laughs> אבל uh, מדי פעם זה כיף לבוא ולהילחם, ולהראות בעצם מה אני יודעת לעשות.
2: כן, <laughs> <laughs> אבל אני בטוח שהרבה אנשים ש... זוכרים לארפים מימי נעוריהם אי מי שם מלפני 10-15 שנה, זוכרים לרפים מאוד אחרת מאיך של לארפים היום. אני, אני יש לי קצת נקודת מבט שונה, כי אני, אני הולך ללארפ בממוצע כל חמש שנים.
1: כן. אז
2: יש לי ממש דרך טובה לראות איך טרנדים משתנים לחלוטין כל חמש שנים, כי כל לארפ שהייתי בו היה מאוד שונה מהקודם. לגבל... אז אולי תיתני לנו קצת סקירה שכזאת.
1: אין בעיה. אז... אני אדבר מהפן הלחימתי כי זה הנושא של הפרק mm. בעצם לארפים בארץ התחילו בשנות ה-80 בכלל סביב 85-86 אם אני לא טועה והם היו ממש הארדקור ברמה היסטרית זאת אומרת הם באו להילחם ולפוצץ אחד את השני ולא <קוץ> רק זה כאילו,
0: ממש כאילו להרביץ <laughs> כאילו חזק וככה
1: ו... כן, הם... הם היו משתמשים בצינורות pvc והם היו ממלאים אותם בבטון, אוקיי? מה? <laughs> כן, כן, כן. אני שמעתי את זה מהרבה אנשים שאמרו לי שזה מה שהם היו עושים, והאבסורד הוא שהם היו עושים את זה כי כשהpvc נשבר אז יש שפיצים ואפשר להיפגע מהשפיצים האלה, אז כדי שהשפיצים לא יפגעו הם שמו בטון. הם רק לא חשבו על זה שהם יכולים לשבור איברים. כן, הרבה צלקות אחר כך הם הבינו שאולי צריך לשנות ועברו בעצם למה שנקרא נקניקיות קרב שזה היה צינור pvc עם ספוג ואיזולירבנד וזה היה פשוט נראה כמו נקניקיה הם השתמשו בזה הרבה שנים ואז יש את הרוסים נגיד שהם משתמשים בעץ מה
0: הכוונה הרוסים?
1: יש את הקהילה הרוסית של הלרפיסטים שזו קהילה די מקבילה Uh, לפעמים מנסים uh, לעשות קצת זליגות ולערבב קהילות, אבל uh, עדיין יש להם נגיד את התקנים שלהם, שהם שונים מהתקנים שלנו.
0: וזה בעצם מסורת של uh, משחקים חיים שמגיע עם העולים מרוסיה מאז שנות התשעים, ונפרדת מלארפים סטנדרטים, uh, סטנדרטים אני עושה, בוא נגיד ישראלים שיש בישראל?
1: כן, לפעמים אנחנו מגיעים לאותם משחקים, אבל לרוב יש להם את המשחקים שלהם ולנו את שלנו, וחבל שכך okay. בעיניי צריך לגמרי לאחד קהילות. אבל הם עדיין עם העץ.
2: כלומר, פעם ראשונה שבאתי לאימון, זה היה לפני War for Mud, מאוד מפורסם בשנת 2000, באתי לאימון משותף ובאתי עם חרב העץ שלי, כי יש לי חרב עץ, אי לכך אוטומטית, אני יודע איך להשתמש בה. זה היגיון של שחקני תפקידים שולחניים. אם יש לי נשק מסוים כנראה שאני proficient בו. וראו אותי קבוצה של חבר'ה רוסים באמת נורא חמודים. והם ראו שיש לי חרב מעץ אז הם הניחו אוטומטית שאני רוסי. וואלה. Mm. כי החרב שלי לא הייתה עם uh, pvc מסביב. Uh, ואז, אתה יודע, מישהו בא ובא להילחם איתי, ואז הוא אומר לי משהו ברוסית, ואני אומר לו, אני, אני לא יודע רוסית, ואז הוא היה מופתע קצת, ואז הוא אמר לי, הברך שלך קרוב מדי. Uh, ש, שגיאות במקור. <laughs> ואני אומר לו, לא היא לא, לא. ואז הוא אומר, ברך שלך קרוב מדי. <laughs> ואני אומר, לא היא לא, לא. ואז הוא כזה עושה עם טוב, ולוקח את החרב שלו ומרביץ לי בברך. ואז <laughs> אני נופל על הרצפה ובוכה איזה רבע שעה, כי כואב, כי הברך שלהם קדומה מדי. כן.
1: <laughs> כי וככה אורי
2: הכיר את הלארפה רוסי.
1: <laughs> כן. אז טוב, למדת מה כואב. אז אני שמחה כן. להגיד שהתפתחנו מאז, ואז <laughs> היה את השלב של הפיברלס, עם מזרוני מחנות, עם דאקטייפ. Mm-hmm. וגם זה התפתח עברו לנשקי ספוג מגולפים האמת ממש ברמה גבוהה יש לנו כמה חרשי ספוג מדהימים בקהילה.
0: אפשר גם לקנות כאלה נכון אני יודע כן, יש הרבה כן, ב- כן. ב- ב- בכנסים עכשיו כן. מוכרים יש, יש תמיד איזה דוכן בכל איזה כנס או לפחות אפילו שניים של כלי נשק שנראים ממש טוב הם בעצם מין ספוג מגולף.
1: נכון, ואנשים שממש התמקצעו בזה, וכל הכבוד להם, וכששואלים אותי ממי אפשר לקנות, אני תמיד מפנה לאנשים האלה. בצדק. <אח> 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 כן. ועכשיו בעצם אנחנו בעידן חדש, וזה עידן הלטקס. שזה בכלל נראות אחרת לחלוטין. מדובר על חרבות יפהפיות שנראות אמיתיות ולא מכאיבות, ובעצם הקהילה הולכת לכיוון הזה, לאט לאט מחליפים את כל הנשקים לנשקי לטקס. כל מי שרוצה נשק ראוי בעצם קונה לעצמו, או מזמין מחו"ל, או קונה בחו"ל. <אנ> אני <אנ> קניתי זוג חרבות יפהפיות מלטקס, <אנ> ואני באמת מאוהבת בהן לחלוטין. <אנ>
0: ب- באיזשהו מקום זה חלק מ... אני חושב אולי אלמנט יותר נרחב של הלארפים בישראל, ובטח בעולם, של מעבר להתמקצעות יותר, פחות חובבניות. נכון. חובבני לא במובן של ברמה נמוכה אלא פשוט נעשה על ידי חובבים לא לא על ידי אה, אה, חברות אנשי מוסדרות אנשי מקצוע. מקצוע בדיוק שמתפרנסים מזה וכן הלאה. אה, נכון. בסדר גמור. אז איך בעצם הולכים מכות כי כל הכבוד לאיזה סוג חרב שבו את משתמשת זה אני עדיין לא מבין איך, איך הולכים <laughs> מכות בלארפים כי נראה לי שאתה מתקרב למישהו ואז אתה עם החרב ואז מה מגלגלים <laughs> אני כאילו אני לא יודע מה, מה עושים. <laughs>
1: אוקיי, okay, אז uh, השיטה הכי נפוצה זה לספור נקאפ, נקודות פגיעה. Um, שנגיד פעם זה לא היה ככה, פעם זה היה עד שמישהו נופל מהרגליים, ואז כאילו ידעת שניצחת. היום mm. יש ממש חוקים, אם... Uh,
2: פעם זה כן. מלפני 2,000 שנה עד ללפני 50 בערך. כן.
1: Okay. <laughs> <laughs> אם <laughs> מישהו <laughs> נפל, uh, okay, אז אתה נברת. יודע שניצחת. <laughs> <laughs> פעם בלארפים זה שנות ה-80 וה-90. כן. Okay. Um, היום באמת uh, למשחקים יש חוקים ויש נקודות פגיעה ויש דרכים להעלות את הנקודות פגיעה עם uh, שריונות וחישולים ודברים, קשפים אבל uh, בגדול לכולם יש uh, סביב uh, אותו הנקפ ולמעשה זו אחריות השחקן לסבור את הנקפ של עצמו
0: וליפול כשהוא נופל, כלומר uh,
1: כן, אנחנו מנסים לא להתמדשכן ולהגיד פגעתי בך למה אתה לא נופל אלא באמת להוכיח בגרות ולתת לבן אדם לשחק את זה כמו שצריך.
0: סבבה. האמת שאני חושב שזה משתלם יפה עם דברים שנאמרנו בפרקים קודמים על הארפים, שבכל מקרה נדרשת הרבה בגרות והרבה יכולת עצמאית לשיטת הכבוד, ל-Honor System, ל- ל- לעקוב בעצמך אחרי מה שקורה איתך והמקום שלך במשחק ומה אתה אמור לעשות ומה נכון שאתה עושה.
1: נכון, וזה עדיין בבנייה. Uh, זה לא כזה קל, אבל באמת מנסים שתרבות המשחק תלך לשם ולהראות לאנשים שזה גם מגניב להפסיד. זאת mm. אומרת uh, מוות מעולל או פציעות uh, שגורמות לך להתגלגל, עשרה גלגולים על הרצפה בדרמטיות, זה גם יכול להיות סופר מגניב אם יודעים איך לעשות את זה. סבבה. Uh, שזה בעצם uh, מה שהולך היום, שזה הטרנד היום, שזה התיאטרליות. אה, לאו דווקא אתה לא בא לפוצץ מישהו ולנצח, אלא באמת אתה בא לתת שואו, שזה משהו אחר משהיה פעם.
0: אז כאילו, אתה, אתה בא לתת שואו לעצמך, לצופים, למי שמולך, או, או לכולם ביחד?
1: לכולם. אה, יש כמה סוגי לחימות, יש את הלחימה שזה אחד מול אחד, ששם בעצם ניתן יותר לתת שואו, וגם לקהל מסביב, אה, שזה אומר, אה, נגיד בזירה, או... אם זה בזירה באייקון או אפילו בזירה משחקית, יכול להיות שיש אה, אה, אחוות לוחמים שעושים קרבות גלדיאטורים בזירה, אה, okay. יכול להיות שיש דו קרב עכשיו וכולם מסתכלים על הדו קרב, אה, לפני קרב שני צ'מפיונס נלחמים אחד מול השני, יכול להיות הרבה סנאריואים כאלה, אה, ואז באמת מצופה מהשחקנים לתת שואו, לתת קרב טוב, זאת אומרת אה, להשתמש בכל הגוף, לעשות תנועות רחבות יותר Uh, לשחק בהתאם לדמות שלהם, שזה משהו מאוד חשוב, uh, ששמים עליו דגש עכשיו, uh, שזה אומר מגוון לחימתי, זאת אומרת, uh, אם אני אציל אז אני אלחם באצילות ובכבוד, ואני אהיה עם מניירות של אציל, ואם אני ברברי אז אני אתפוצץ שם ואניף את החרב מצד לצד, ואעשה תנועות גדולות, בעצם מצפים שתשחק לפי הדמות שבחרת לעצמך.
0: תשמעי זה מגניב לגמרי אבל יש כאן שתי שאלות מאוד קשורות לזה. הראשונה היא איך מתאמנים לכזה דבר אם ככה. כי אני, אני מבין איך מתאמנים להילחם טוב בחרב במטרה לפגוע אבל להתאמן במטרה ל, להיות תיאטרלי ועוד בהתאם לדמות מסוימת זה אני סקרן לדעת. והשאלה השנייה היא כן. איך מתגמלים את זה במשחק. זאת אומרת איך, איך, איך המערכת או המשחק עצמו אנשים אני לא יודע מה מתגמל מישהו שמתנהג תיאטרלית ונגיד נכשל לעומת מישהו שלא מתנהג תיאטרלית ומצליח כי הוא חובט יותר טוב בגריב שלו.
2: Um, ארל, לדעתי זה לא שונה ממשחק תפקידים שולחני בהקשר הזה. רוב הפידבק uh, החיובי שאתה מקבל הוא פידבק חיובי. Uh, במשחק תפקידים שולחני יש לך את המאנצ'קין ויש לך את הבחור שבא בשביל לעשות משחק דמות מגניב והסיכוי פגיעה שלהם יכול מאוד להיות דומה, אבל בסופו של דבר למי שעושה את התיאטרלי ואת הכיף ומשחק את הדמות, בהנחה וזה מה שהקבוצה רוצה, פשוט יותר כיף לו.
1: כן, וגם יש פידבק אחר כך. אנחנו בכל זאת קהילה ואנשים מדברים, ואנשים באים אחר כך ואומרים יואו איזה קרב מגניב היה לך, ואיך... מנה. כאילו ממש נותנים פידבק אחד לשני וגם בעצם מוניטין של מישהו הוא הולך וגדל ככה כי אם בעצם הוא הפסיד את הקרב אבל הוא הפסיד את זה כל כך יפה והוא ממש שיחק את הפציעות שלו הוא שיחק ברספונסיביות זאת אומרת הוא קיבל מכה על הרגל והוא כופף את הברך ונפל וזעק לשמיים אז אנשים יבואו אחר כך ויגידו לו איזה יופי כל הכבוד איך שיחקת
2: אז כן יש כאן את
1: האקט של התגמול. לגבי השאלה הראשונה של איך מתאמנים לזה, אז זה באמת אימון. אה, יש הרבה אימונים של הקהילה מעבר, שפשוט בכל מפגש מביאים חרבות, ואתם יכולים לראות אנשים בצד אה, עושים קרבות ונלחמים, ואומרים אה, אני עכשיו ככה וככה, ובאמת מתאמנים על הסגנון המשחקי שלהם, והלחימתי. <נוע> יש אימונים נכון. כל שבת, יש אימונים במפגשים חברתיים, יש אימונים מיוחדים לקראת משחקים גדולים כמו שיש עכשיו, אז בעצם יש המון אופציות לעבוד על הקטעים התיאטרליים יותר. אפשר להכניס כמובן רולפליי תוך כדי המשחק, לשנות הסגנון, אז זה בעצם משהו שעובדים עליו.
2: מגניב! מוצאים בעיניים.
1: כן, כן.
2: Uh, כן, אני יכול להגיד שלפני וור פור מד, היה לנו מפגשים כל שבועיים, mm-hmm. uh, במרכז שוסטר, היינו פשוט uh, נפגשים, מתאמנים, גם בלחימה פרופר, גם באיך לעבוד כצוות, uh, דברים בסיסיים, כי בסופו של דבר, בניגוד למשחק שולחני, פה אתם באמת צריכים לעשות דברים ביחד, אם אתם רוצים שהם ייראו מגניב ביחד. נכון, okay.
1: וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, ב- למשל בקאסל פורד שתיים. אז אני מובילה את מחנה הברזל, ואני עושה להם באמת אימונים עכשיו, לקראת המשחק, שכדי שילמדו לעבוד כצבא ביחד. כי אולי אנשים ידעים להילחם בנפרד, אבל הם צריכים ביחד לעבוד אה, בצורה, בצורה אחידה, ולהקשיב לפקודות, שזה לא משהו קל, אוווה, כשאתה בלהט הקרב. רגע, רגע, אז
0: קרבות גדולים זה נשמע אדיר, ונגיע לזה עוד שנייה אחת, אבל יש עוד כמה דברים שאני רוצה לגבי הקרבות הרגילים. שתי נושאים שאת העלית במסמך הנושאים המשותף שלנו, שאני רוצה שתדברי עליהם עוד לפני. הראשון זה בטיחות, והשני זה החסרונות שבמערכת הנוכחית.
1: אוקיי, אז... לגבי בטיחות, בשנות התשעים, אחרי שהם הבינו שאוקיי, אי אפשר לפוצץ אחד את השני, ולשחק פגיעות זה לא היה לשחק, כי באמת פגעת במישהו כואב לו, לא, הוא נפל לרצפה ובכה. לא נעים, מאוד אמין, תקופה היא של
2: הרבה...
1: <laughs> <laughs> אז uh, הם שצריך לעשות משהו, ובעצם קמה ועדה בשם בטלן, שזו ועדה בלתי תלויה לתקני נשקים, שהייתה ועדה בעצם שלא הייתה שייכת לשום גוף. Uh, והם היו בודקים את התקינות של הנשקים כדי לוודא שאנשים לא באים עם uh, חרב עם uh, פיבר פתוח או חרב ישנה שיכולה לפצוע ולפני כל משחק היו בודקים את הנשקים מה גם שבאותה תקופה אז התחום תפס תאוצה והתחילו לבטח משחקים ותקן בטיחות זה פשוט נשמע טוב אז uh, לאט לאט התחילו לשים דגש על זה ולגבי ה... לא לפוצץ אחד את השני, אני חושבת שזה תהליך שקרה פשוט, לא יודע, טבעית. אנשים הבינו שרוצים להגדיל את הקהילה ורוצים ליהנות, ואי אפשר שיילחמו רק האנשים שיכולים לספוג את הפיצוצים, צריך להכניס גם אנשים אחרים. אז לאט לאט אנשים התחילו לשים יותר דגש על הקטע של השואו, שזה תהליך שקורה בכל האספקטים של הלארפים, לאו דווקא רק הלחימה. מדים. כן. <אח> <אח> כן, גם
2: חשוב להבהיר באופן כללי, כל התקן בטלן היה שינוי מהותי, גם כי זה בכלל העלה את הרעיון הזה של, היי, אנחנו הולכים לשחק, בואו נעשה בדיקה, ושוב, בלי, בלי שאף אחד מתכוון למשהו רע, בואו נעשה בדיקה של הנשקים קודם, כי אנחנו הולכים להרביץ לאנשים איתם, רק כדי לשים לב שוואלה, אין, אין אף משהו חד שבולט החוצה ממעטפת ה... הקצב שלו או דברים דומים זה, זה מבחינתי אני זוכר בזמנו זה היה אה, מהפך מהותי לזה שאנשים אה, פתאום בדיוק. חושבים על בטיחות.
1: כן שזה מאוד חשוב כי אנחנו לא רוצים שאף ילד ייפצע ואז אה, כל התחום יקבל שם רע וסך הכל אנחנו רוצים <laughs> להגדיל את הקהילה ושכולם יחזרו הביתה עם חיוך על הפנים.
2: למי אכפת מאיזה ילד קטן? מדבר עליי. <laughs>
1: כן, האמת שזה לא כיף להיפצע, אבל uh, מתרגלים לזה.
0: Oh, okay. בסדר גמור. Um, חסרונות, מה הכוונה במילה חסרונות?
1: אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרתי, צריך הרבה בגרות, uh, ובעצם לדעת לספור לעצמך את הנקודות, ולדעת מתי ליפול, ויש אנשים שעדיין לא עושים את זה, כי הם נכנסים ללהט הקרב, ורוצים להמשיך, ו... אז כזה, אה, זו הייתה רק שריטה, אה, היה לי מגן שם, לא, לא, ופשוט ממשיכים, והצד השני יכול להיות מאוד מתוסכל. לדעתי אין הרבה מה לעשות עם זה, חוץ מזה שהקפטנים כל הזמן יחדירו לשחקנים שלהם כמה חשוב אה, לשחק טוב ולאו דווקא לנצח, וזה משהו שצריך לחלחל מלמעלה, ועדיין עובדים על זה. אבל אני חושבת שזה מאוד השתנה לטובה.
0: אם אני משחק בלארפ שיש בו אלמנט קרבי כלשהו, ו- וחשוב לציין, כי לא ציינו את זה מההתחלה, אבל כמובן לארפ זה מילה כללית לתחביב עצום בגודלו, ויש הרבה סוגים של לארפים. לא כל לארפ כולל אלמנטים קרביים, אבל בוא נשחק נכון. נכון. בלארפ עם איזה 300 איש, והוא... וחמישה מחנות, ולגמרי כאילו יש איזשהו אלמנטים אה, קרביים שם. האם אני יכול לשחק דמות לא קרבית, ולהתעלם מכל האלמנט הזה? בכלל? נכון. בהחלט. אה, האם זה עונש שאפשר לתת לשחקן שמסרב לשחק לפי החוקים הסטנדרטיים של קרב? למה עונש?
1: אה, אנחנו לא מכריחים אף אחד להילחם.
0: לא, להפך, מישהו שנלחם אבל לא, לא סופר נקפ לעצמו ומתנהג כמו ילד קטן. האם כן. אפשר בכוונה לדחוף אותו אחורה מהחזית שלא יהיה דמות נלחמת?
1: אפשר, זה קצת פוגם בהנאה שלו מלכתחילה, אם הוא בא ואומר אני רוצה לשחק לוחם, ואומרים לו לא, לא אתה מאחור אתה לא נלחם, זאת תהיה קצת בעיה, אבל צריך okay. שהקפטן שלו פשוט יתדרך אותו לפני היטב, ולהסביר לו את המשמעות של דברים. אוקיי,
0: okay, אז אתם מאמינים גדולים בחינוך את אומרת בעצם, המנגנון כאן, ב- בחינוך, ה- 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 איך לעשות נכון ולא איך,
1: א- כן ויש המון סדנאות, כן. יש סדנאות אפילו של לחימה תיאטרלית שמעבירים מדי פעם, ובהם באמת מדברים על הרספונסיביות ו-Don't be a jerk ותשחק את הפגיעות שלך, אז זה באמת משהו שמסרים שמחלחלים לשחקנים כל הזמן.
2: ובדומה למשחק תפקידים שולחני, שוב, אם אתה... מנפיץ לעצמך עוד נקפ ועוד בונוסים, אתה מגלה מהר מאוד שפשוט לא מזמינים אותך למשחקים. כן. אוקיי.
1: Okay, okay. ונגיד מוות זה יכול להיות ממש מגניב במשחק, יש משחקים עם אזור מוות ממש מושקע ונותנים לך משימות מגניבות. מה זה
0: אזור uh... מוות? איך, איך מתים במשחק? <laughs> זה נשמע כאילו הפסקת לשחק כשאתה מת, אז מה, מה קורה?
1: אז זהו, כל משחק יש לו חוקים אחרים, יש משחקים שבהם המוות הוא סופי, ואז uh, אנשים הרבה יותר זהירים עם הדמויות שלהם, כי הם הם לא רוצים למות ועכשיו אוקיי, העמדתי באמצע המשחק, מה אני עושה עכשיו, אין לי דמות מגירה. שתמיד רצוי להביא דמות מגירה, אבל עדיין, אנשים נוטים להיות זהירים יותר. אוקיי. יש, יש משחקים שבהם יש אזור מוות, שמגיעים לאזור שבדרך כלל גם מעוצב בצורה מאוד יפה, כמו מוות עם גולגלות ומארו, גברת מוות מאוד מגניבים, ושם בעצם מקבלים משימה. שצריך להשלים אותה. אני יכולה להגיד אישית שבדרכנפסט, משחק שהייתי בו בגרמניה, חוויית הללכת למוות הייתה אחת החוויות הכי טובות שלי במשחק. יש להם ממש מבוך שצריך לעבור בו, ותוך כדי שאתה עובר המבוך זז, ואתה צריך למצוא את הדרך, וזו הייתה חוויה היסטרית. אז אני אומרת שלא צריך תמיד לפחד מהמוות במשחקים, זה יכול להיות גם די מגניב. ואנשים וולה. שאוהבים דרמה ותיאטרליות, מוות אה, דרמטי, יכול להיות הייפר אה, רציני עבורם.
0: אבל האם זה לא יכול לקרות בזמן שאתה, בזמן לא רצוי? זאת אומרת, אתה את באמצע איזה <laughs> קרב, שלושה אנשים מולך, והם הורגים אותך, והם עסוקים בלהמשיך הלאה כדי להגיע, לא יודע מה, לנסיך שמאחוריך. אין לך זמן okay. לעשות מוות מעניין תיאטרלי, לא? אני מפספס משהו?
2: תמיד יש זמן לעשות מוות מעניין תיאטרלי, מניסיון, אני מתתי פעמים רבות, כי אני בחור תיאטרלי, אבל תשמע, הרעיון הוא שכולכם שחקנים, ואם מישהו דקר אותך הרגע, כולכם משחקים משחק, ואתה רוצה לתת איזה מונולוג מוות קצר, אנשים לרוב זורמים איתך, אנשים אה, מאוד נהנים. גם, אני יכול להגיד מהצד השני גם, בתשע, הלרפ"א האחרון שהייתי בו, אז אה, הוצאתי מישהו להורג. וברור, את אמרת לי לעשות, עכשיו נכון. <laughs> אני חושב שזה נכון. אני הייתי
1: ראש העיר ואמרתי לך, <laughs> <laughs> אני מודה באשמה. כן.
2: <laughs> פתאום זה קפץ לי לראש כל הסצנה. כן. עכשיו, זו סצנה שבו אין יותר מדי, אני שולף את אני בא לראות בו. ואז אני קולט שהוא הולך uh, לתת את הנאום חוצב להבות שלה לפני, אז אני נותן לו, okay. והוא קולט את זה גם, ואז אחרי דקה של uh, צעקות ודרמה וזה, הוא מסתכל אליי, ואני יורה בו והכל uh, מסתדר uh, הרבה יותר לעניין. עכשיו אני רוצה גם להגיד רגע על העניין של המוות.
1: כן. Okay.
2: Um, תלוי נורא במשחק, יש משחקים שבהם אתה מת, אתה הולך לאזור המתים, אתה יוצא לאוף פליי, אתה מקבל משימה. לנפס דברים.
1: נכון, <מגניב> זו גם האופציה.
2: זו אופציה נהדרת, ואז אומרים לך, טוב, לך תפיץ את השמועה הזאת והזאת. לך, קח את הבגדי צועני הזה, ותהיה חלק מהאירוע ריקודים שיש עכשיו. מגניב. ואז אתה חוזר, ואז או שאתה, אתה יודע, מילאת את משימה עבור אילת המוות, ומקבל את הדמות שלך מחדש, במשחקים מסוימים, במשחקים אחרים נותנים לך דמות אחרת. לך תנפס עכשיו את כזה וכזה. ואתה חוזר למשחק, אף, למרות שלא עם הדמות שלך.
1: נכון.
2: דברים נורא כיפים.
1: כן, אני אפילו... בסדר גמור. בקאסלפורדג' אחד, הייתי בהיריון, וזה היה מאוד קשה להיות בשטח <laughs> בהיריון, ולמזלי, גברת מוות הייתה חברה שלי, והיא פשוט <laughs> שלחה אליי <laughs> שחקנים שמתו, שימלאו משימות עבורי וינעימו את זמני. כן, אז היו שחקנים שמעטו שבאו ונופפו עליי שלא יהיה לי חם והביאו לי שתייה, אני מאוד נהנית עם המוות שלהם.
2: אה, כשיש חברים לא צריך פרוטקציה. חברים במוות
1: זה השוס, כן.
0: טוב, בסדר גמור, אז זה לחימה בקרבות נגיד בקנה מידה קטן עד ממוצע. אבל את מקודם אמרת דרכנפסט למשל, ולא הסברנו מה זה, אז ניתן איזושהי חצי אמירה על מה זה. ואז תדברי בבקשה גם קרמנל, מה זה בעצם קרבות בקנה מידה של עשרת אלפים איש?
1: אוקיי. Okay. <laughs> איך
0: זה שונה מקרבות רגילים?
1: <laughs> אז ככה, דרכנפסט זה משחק תפקידי מאוד גדול בגרמניה, שמתרחש כל שנה, והוא משחק עצום. השנה היו בערך 13,000 איש, זה משהו מטורף. איש. אתה מגיע לשם, אתה מרגיש שנכנסת לתוך ספר פנטזיה או סרט עתור תקציב. זה, זו חוויה פשוט שאין לתאר אותה כי הם מאוד משקיעים בתלבושות שם ובנראות וגם בתפאורה בעצם. אז כשרצים לעברך האורקים הם נראים כמו אורקים והיו אנשים שסיפרו לי שהאורקים כל כך הפחידו אותם אוף פליי שהם פשוט ברחו והסתגרו בשירותים <laughs> כי הם עד כדי כך נלחצו. <laughs> צריך לראות תמונות משם להבין על מה אני מדברת כי זה כל כך ריאליסטי. זו באמת חוויה שעבור לרפיסט לדעתי משנה המון, זו חוויה מאוד מצניעה, כי בארץ אנחנו רגילים למשחקים של גג 400-500 איש, ושם אתה נתקל בסצנה כזו שאתה יוצא לקרב הגדול, לקרב האחרון, ויש לך פשוט צבעות על גבי צבאות שממלאים את הגבעות, זו תחושה שבאמת אין לתאר אותה, זה לא משהו שאני אי פעם הרגשתי, חוויתי, היה לי חלק בו, וזו באמת הייתה חוויה מקוננת.
2: לניב מרקל, אם אני לא טועה, יש אלבום תמונות נהדר מדרכנפסט. Mm-hmm. גם, לי אני, גם לי, אני מזמינה
1: אנשים להסתכל בפייסבוק או... שלי, יש לי אלבום דרכנפסט עם תמונות מהממות של כל מיני יצורים שהיו שם ותלבושות יפות, כמה רמות מעל הארץ, באמת.
0: נ, ניתן קישור
2: נה... בהערות של הפרק,
1: כמובן.
2: Okay. תני מילה על מה זה בעצם דרכנפסט לאנשים ש... אוקיי, okay,
1: אז דרכנפסט, כמו שאמרתי, זה משחק בגרמניה, שיש כמה מחנות בו, שכל מחנה הוא בערך אלף איש, כן? <laughs> כל מחנה הוא צבע אחר, ובתמה אחרת, ובעצם הרעיון הוא שהיו דרקונים, שהשמידו את העולם, ועכשיו כדי לבנות את העולם מחדש ושלא השמידו אותו שוב, אז הם החליטו שהאוואטרים שלהם, שהם בעצם... הנציגים שלהם בעולם הם יילחמו בינם לבין עצמם. אז בעצם כל משחק, כל קבוצה המטרה שלה היא לאסוף כמה שיותר ביצי דרקון, שזה אפשר במגוון דרכים, והקבוצה שיש לה את הכי הרבה ביצים מנצחת. עכשיו, לא... המטרה של כל המחנות היא לאו לא דווקא לנצח, אלא לפעמים לעשות ברית עם המנצח, להחליט מי ינצח, וזה משחק מאוד פוליטי. Mm-hmm. Uh, הוא מאוד פוליטי אבל מצד שני גם יש הרבה קרבות זאת אומרת uh, שני קרבות ביום לפחות וקרב uh, גדול סופי בסוף המשחק שהוא הקרב wow. הגדול שבעצם כולם יוצאים לקרב זאת אומרת כל המחנה צועד לקרב גם אם לא כולם נלחמים uh, כל אחד תורם בדרכו שלו. איך
0: עושים לחימה של 500 איש מול 500 איש?
1: זה די מטורף, אני חייבת לציין. יש פלוגות לפי בעצם המחנות השונים, כל מחנה יש בתוכו כמה קבוצות, שכל קבוצה מונה מספר שונה של אנשים, ובתוך כל קבוצה יש את הקפטן של הקבוצה, הקפטן לקרב, והוא בעצם מוביל את החיילים שלו. אז לפני זה עושים אימונים. מתרגלים uh, לעבוד ביחד כמו קבוצה, למרות שלנו הקבוצה הבינלאומית זה קצת קשה כי אנחנו מכל רחבי העולם, יש לנו אנשים מאוסטרליה, אירלנד, ארה״ב, uh, ישראל, איסלנד, אז זה קצת קשה, אז uh, בדרך כלל אנחנו מגיעים לפני ומתאמנים ביחד לפני, כמה ימים לפני, uh, ואז פשוט צריך להקשיב להוראות של הקפטן ולעשות uh, בעצם שורות, שורה ראשונה בדרך כלל המגנים, שורה שנייה כל מי שעם שאר הנשקים ובעצם מאחור עומדים כל אלה שהם לא נלחמים בפועל. שזה אומר שהם שם בשביל מורל, שירה, אלחימאים, מרפאים, כל המקצועות בעצם התומכי לחימה.
0: ועדיין צפוי ממני לעקוב אחרי הנקאפ שלי, לא, ו- מי, שלא, מי שלא
1: נלחם הוא לא נלחם.
0: לא לא, על, מבחינת הלוחמים כלומר.
1: כן, מבחינת מי שנלחם, אז uh, אם uh, ירד לך נקאפ פגעו בך יותר מדי טעמים, אז כן, מצפים ממך ליפול. עכשיו, את, אם יש טכניקות, כן, לא חייבים להילחם עד, עד המוות הסופי. אפשר uh, שפגעו בך והחלטת שזהו הספיק לך להילחם ואתה יורד על הרצפה, פגעו לי ברגל, אתה שוכב, אתה צועק למרפא ומרפא בא ושם לך תחבושות ויש שם דם מלאכותי והוא תופר אותך בשטח, זה ממש מגניב, יש להם כלים מטורפים. ו- ואז הוא מרפא אותך ובעצם אתה יכול uh, לדדות חזרה למחנה או להמשיך להילחם, תלוי בך. מגניב. זו אכן חוויה אה, מדהימה שבעצם נותנת אפשרות לאנשים גם מי שלאו שלא, דווקא בקטע של לחם עד הסוף יכול לבחור בה.
0: טוב אנחנו בגדול מתחילים להתקרב לקראת אה, אה, סיום אבל יש עוד כמה נושאים אני חושב די, די קריטיים פה דבר ראשון איך משתפרים בזה.
1: אוקיי אז אה, יש כמה דרכים יש את הדרך שאני בחרתי שזו דרך האומניות לחימה Uh, אני באמנות לחימה שלי בארניס, אני אישית מאוד אוהבת את הקטעים של הספארינג, שזה הלחימה בכלים מרופדים, חרבות, מקלות, uh, שזה החלק שאני הכי נהנת ממנו, ובאמת אני מתאמנת עליו כל הזמן. Uh, יש עוד אמנויות נפלאות שבהן עושים קרבות, uh, שבעצם הרבה מהקהילה הגיקית בעצם עושים אמנויות לחימה כאלה, כמו... Uh, נינג'יצו, יאיידו וכדומה. אני לא יודע, זה
0: נשמע לי כאילו את אומרת בעצם כדי להשתפר בדברים אתלטיים, לך תעשה דברים אתלטיים. זה לא כל כך ריקם. תראה,
1: אני אגיד לך מה, אני בחיים לא הייתי אתלטית לפני זה. אני כאילו הייתי מאלה שסבלו חברתית ביסודי כי הייתי פשוט גרועה בספורט בכל רמה אפשרית. זה וידוי היסטרי אבל אני הייתי מאלה שלא בחרו אותם לשום קבוצה. ותמיד בריצות הייתי מגיעה האחרונה, כאילו זו הייתה נקודה מאוד כאובה עבורי. אבל פשוט עד כדי כך רציתי להילחם בחרבות, שהשקעתי את הזמן והמאמץ בזה, וזה היה המון דם, יזע ודמעות, ועדיין, זה לא בא לי בקלות.
2: כנ"ל מהצד שלי, אתה יודע, אם, אם תגיד ל, למישהו עכשיו, אוקיי, לך ותקרא 40 עמודים באנגלית קשה, הוא יגיד לך, לא, זה עבודה, זה משעמם, זה לא פה, זה זה. תגיד, הולך לשחק מס אפקט, שיש שם הרבה יותר מ-40 עמודים של דיאלוגים באנגלית, והוא יעשה את זה וירצה עוד. נכון.
0: Okay, אוקיי, אז, אז מה אם אני באמת לא רוצה דווקא אמנויות לחימה, פורמלי ככה ללמוד? אני יכול לעשות משהו עם חברים כן, או
1: משהו כזה? כן, אז חברים? יש אנשים שנפגשים בימי שבת ונלחמים, okay. ויש קבוצות של חברים שהמון פעמים בפייסבוק אתה יכול למצוא מישהו שכותב, טוב, בא לי להילחם, יאללה, מי בא להתאמן? ובספונטניות מתארגנים מפגשים. Okay. ויש את המפגשים שלקראת של המשחקים, בין אם זה באירוע קהילתי שאנחנו עושים מדי פעם, אירוע לקראת משחק, או אירועים מובנים שכל מחנה מארגן לעצמו לקראת המשחק. אז באמת, ברגע שאתה חלק מקהילת הלארפים, זה ממש לא בעיה למצוא אנשים להתאמן איתם, ובאמת יש אנשים... מאוד מנוסים בקהילה, שעושים את זה כבר שנים, ונלחמים בצורה מדהימה, למרות שהם לא עשו אמנויות לחימה לאו דווקא, ויש הרבה מה ללמוד מהם. אז לא לפחד, וכל אחד יכול לעשות את זה. אם אני עשיתי את זה והגעתי להישגים, אז באמת, כל אחד יכול.
0: בסדר גמור. אורי, מה עוד יש לך להגיד?
2: שזה כיף. זה מאוד כיף, ואני ממליץ לכל אחד לפחות להתנסות, ואם כל אחד מהדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו מפחיד אתכם, אז תדעו שהוא אופציונלי. נכון. אין שום בעיה, אחד מהמשחקים שנהניתי בהם יותר משאר המשחקים, היה שהיה משחק מאוד מזמין לאנשים חדשים, הוא היה מחולק באופן מאוד ברור לאזור של העיר ואזור של המחוץ לעיר. <מת> בתוך העיר אין קרבות, הכל פוליטיקה וטיוני ומשחק דמות, ובחוץ קרבות, וכל אחד יכל לקבל את מה שהוא רוצה. וזה נהדר.
1: נכון. נגיד לקאסלפורד 2, למרות שזה משחק שהוא נחשב מיליטנטי, אין חובה להילחם, יש מלא דברים וקווסטים להשיג מינרלים שהם לא קשורים ללחימה. נגיד במחנה שלי של ברזל, שהוא מחנה דווקא שנחשב מיליטנטי, יש לי קבוצות שמפורשות הם לא הולכים להילחם. בין אם זה קבוצה של הורים וילדים, שזה קטע חדש עכשיו שיצרנו... כן, זה, זה אמת משהו שאני ממש גאה בו שהיה לי חזון להחזיר את שחקני העבר. ואיכשהו יצא שפשוט הרבה מהם יש להם ילדים עכשיו, ונוצרה לה קבוצת הורים כן. וילדים, שזה ממש מגניב.
2: וואו, זה, זה הדבר הכי מרגש ששמעתי בחודשים האחרונים. כן, ב- זה נפלא, זה האחרונים. נפלא, כן. לא ידעתי. תקשיבו, יש נפלא. לי כבר
1: 16 ילדים שבאים למחנה, זה מטורף.
2: וואו.
1: כן, אז ההורים שלהם... וההורים כן. שלהם. אז ההורים לא הולכים להילחם כשהם יהיו איתם, והילדים מן הסתם לא יכולים להילחם. אז הם הולכים להיות בכל מיני תפקידים של סוחרים, על חימאים. ברדים, גנבים.
2: יש עשרות שבטים באפריקה שהתנגדו למה שאמרת. בטח שובלים לילה. עכשיו,
0: קסלפורד 2 זה מצוין, ואני רוצה שנסיים עם כך שתסבירי לי עליו, אבל לפני שנגיע לנקודה האחרונה הזאת, עניין שהוא אישי שלך, ומהעיקריים שהאלץ עוד כשבכלל התחלנו לדבר על הזה, היחס לנשים בתחום הלחימה בלארפי.
1: אוקיי, אז ככה. אני לא יודעת אם זו דעה מאוד פופולרית, אבל לדעתי לנשים יש מקום מאוד מכובד בקהילה. אני מרגישה שיש לנשים אופציות יותר בקהילת הלארפים מאשר שיש בחיים האמיתיים. זה אומר שנגיד לארפ 9 שאורי היה בו, אז אני הייתי ראש העיר. ממש מגניב שיש אישה בתור ראש עיר לדעתי. או יכולה להיות קפטן של משמר, כמו שהיה בליברה 1. ולדעתי זה מדהים שבעצם יש לנו את הגיוון הזה ואף אחד בעצם לא מרים גבה כשרואים את זה.
0: זאת אומרת זה, זה, זה נחשב נורמלי לגמרי, נורמטיבי לחלוטין, בקהילת הלארפים בישראל. כן, בישראלים. נגיד
1: אני לא רואה איך בחיים האמיתיים תהיה רמטכ"לית עכשיו, נצטרך okay. עוד הרבה שנים כדי להגיע okay. לזה, אבל בלארפ זה אפשרי לחלוטין, שזה מדהים בעיניי. מה גם שאנחנו קהילה מאוד תומכת, אנחנו מאוד רוצים שחקנים חדשים. ולכן כשבנות חדשות באות, ובמיוחד כשהן אה, מנסות להילחם, אז יש המון אנשים שמאוד עוזרים להם, ומאוד תומכים, ובין אם זה בנות ובין אם זה בנים שבאים ועוזרים, אה, יש המון תמיכה וחוסר שיפוטיות. לא באים ואומרים להם... מעולה, אה,
0: זה נשמע ממש טוב.
1: לא, את לא יודעת מה לעשות, בואי אני אראה לך, אלא באמת עוזרים אחד לשני להשתפר. ואני מכירה הרבה בנות שלמרות שהן לא יודעות להילחם, בעזרת רוח הקרב שלהם והפייסטינס שלהם, <laughs> הן באמת נראות מדהים, וכל הכבוד להם על זה. ובקאסל פורג' 1, היה לי חזון באמת לעשות משהו עם זה, ויצרתי קבוצת נשים לוחמות, שנקראת אלמוטה לאב, ובאמת היו שם בנות שקיקטה אס, וזה היה ממש מגניב, ואני שמחה שהן ממשיכות איתנו לקאסל 2. ובאמת אני, אני מנסה לקדם את זה כי אני חושבת על בנות כמוני שאי שם שיש להן את הצד הזה שרוצה להגשים את הצד הזה של הלוחמת והן פוחדות אז okay. הנה זה נותן להן okay. מקום להרגיש בו בנוח
0: מרחב בטוח עם סכנים וחרפות.
1: כמובן. האמת שזה מאוד מעצים. אני חייבת לציין שברגע שנשים עושות אומנויות לחימה או מתעסקות בזה אפילו בלי ללמוד אלא את הדמות הלוחמת, זה משנה משהו בבחורה וזה נותן לה פסון אחר ואני רואה את זה מהצד, זה פשוט נותן לה attitude של אל תתעסקו איתי אני יודעת מי אני ובאמת הן לדעתי מוטרדות פחות ככה והן Uh, carried himself בצורה שונה מאוד uh, חזקה ואני מאוד בעד שאנשים יעשו את זה.
0: Um, אז בוא נסיים עם קאסלפורד 2 עצמו. ب- במספרים, מה זה בעצם קאסלפורד 2 ומתי, איפה, כמה זה עולה ולמה זה מגניב?
1: אוקיי, okay, אז ככה, קאסלפורד 2 זה משחק, שיתרח... משחק פנטזיה שהתרחש בפסח בחג השני, ב-13 באפריל. וזה המשחק הכי גדול, הכי מרשים, הכי מגניב, הכי מושקע ever שיהיה בארץ. ואני יודעת כי אני חלק מהצוות המארגן, אז uh, אני יודעת מה מכינים. <laughs> um, זה באמת משהו שעדיין לא ראו בארץ, כי זה באמת משחק שמעלה רמה, uh, מבחינת נראות, מבחינת ארגון. Uh, כמו שסיפרתי על דרכנפסט, שיש מחנות ובתוכן קבוצות, אז uh, ככה זה אותו עיקרון. Uh, יש ארבע uh, מחנות ועיר. ובעצם הארבע מחנות האלה נלחמים על אה, מינרל ודרך להשיג אה, מינרל, אחת מהדרכים זה להשתלט על הטירה ואשכרה הולכת להיות טירה כי הייתה טירה בקאסל 1 <אח> והולכת להיות טירה מאוד מושקעת בקאסל 2 אז אה, מבחינת תפאורה מכינים לשם דברים מדהימים מפלצות, מבנים, אה, תלבושות, אנשים אה, הזמינו כבר מחול תלבושות, שריונות מלאים יש לי mm. למשל אצלי במחנה ברזל קבוצה שהם תשעה אנשים שהזמינו שריונות טועמים, מגנים טועמים ו... מגנים! הולך... כן, זה הולך להיות מטורף, הם כולם תופרים לעצמם את אותם הטאברדים, אז uh, אני באמת מאמינה שזה משהו חדש שעוד לא נראה בארץ. Uh, ובגלל זה גם הרבה הורים מביאים את הילדים, כי גם לילדים זו חוויה מדהימה להיכנס לתוך דבר כזה.
2: כמה זמן המשחק, המשחק נמשך? Uh,
1: זה שלושה ימים. שבעצם זה יהיה המשחק הכי ארוך שאי פעם היה בארץ כי עד עכשיו אנחנו רגילים לחמישי ערב, שישי ושבת כבר בצהריים מפרקים אז עכשיו זה בעצם חמישי יום הקמה ואז חמישי בערב כבר נכנסים לאיניש אינטיים ושישי יום מלא של משחק, שבת יום מלא של משחק ראשון יום מלא של משחק, וראשון זה ערב חג, כך שאין מה לדאוג, ואז שבת פירוק. Okay. Uh, סליחה, שני פירוק. Oh. אז בעצם זה יהיה המשחק הכי ארוך, uh, מבחינת זמן אינגיים, uh, והמחיר uh, הוא כרגע uh, 375 שקלים, שזה לדעתי מחיר הוגן לחלוטין לכמות הזמן שמקבלים וההשקעה המשחקית. מבחינה של בוודאי. מה שבונים אליו. אני בכלל,
0: בכלל לא מעלה בספק, זאת אומרת בהתחשב במה שקורה מאחורי. האמת שאולי בעצם כדי לעזור באמת למאזיננו שלא יודעים, ניתן עוד כמה כישורים בהערות של הפרק, למשל לגיוס המון שהם עשו ולאירועי פייסבוק שבהם הם, הם מספרים קצת על ההיקף שעומד לקרות שם. זה, זה נכון. זה נשמע כמו מחיר ממש סבבה.
1: האמת שזה משחק ראשון שעשו לו גיוס המון לפני המשחק, יש לנו דברים שאנחנו רוצים לעשות ועבורם אנחנו זקוקים לכסף מראש ובלי הכסף מראש הזה אנחנו פשוט לא נוכל להוציא לפועל את כל הדברים האלה.
2: כן, יצא לי גם לדבר איתם, איתכם בזמן ארגון הקמפיין מימון וכדומה ואני מאוד התרשמתי גם מהעובדה שהכסף היה קצת יותר משני בעניין הזה. אלא יותר העניין של ה... לדעת שיש מחויבות לכמות מסוימת של אנשים שהולכים לבוא. כן, זה ו... מה שהם רצו. כן, כן, הרעיון הזה שאוקיי, יש 200 איש שהולכים לבוא, אז שווה להשקיע את הזמן והמאמץ, וה... ואני חושב שזה בדיעבד רעיון מעולה. העניין של, הרבה פעמים משתמשים בקמפיין מימון כמכירה מוקדמת של דבר מה, ואני חושב שמהרגע שהצלחת להשיג את המחויבות, של אנשים. ללכת, אתה גם מרגיש שמהצד שלך יש את המחויבות הזאת.
1: נכון. וזה היה באמת משהו מדהים, איך כולנו, כל הקהילה עקבה אחרי הקמפיין מימון ולראות אם נגיע ליעד, זו באמת חוויה מאוד מגבשת למשחק.
0: האם היית אומרת שאם אני שחקן חדש ששמעתי את כל מה שאמרנו בפרק הזה ומעניין אותי או לנסות לארפים פעם ראשונה או לנסות להילחם בלארפים פעם ראשונה האם היית אומרת שקאסל פורג' זה מקום טוב בשביל להתחיל? או שולי זה אה, זה קצת אה, יותר אני,
1: אני הגעתי המשחק הראשון שלי היה סאגה שזה גם זה, בזמנו אלה היו המשחקים הכי גדולים של הקהילה וגם הם היו אותה כמות אנשים בערך אה, והגעתי ופשוט כל כך הוקסמתי עם העולם הזה שאני חושבת ש... למישהו חדש להגיע לכזה setting זה פשוט חוויה שאין כמותה ושהיא לגמרי תכניס אנשים לזה. כי באמת אנשים כל כך משקיעים ומספקים חוויה אה, שהיא אחרת. אני חושבת שפשוט זה, זה ייתן לאנשים משהו אחר שהם לא, לא מכירים, אף פעם לא יתנסו בדבר כזה.
2: כן, ולכל מי שדואג שזה יהיה משהו גדול מדי או מפחיד מדי, קחו בחשבון שלא משנה כמה גדול המשחק עצמו בסופו של יום. אתם בקבוצה קטנה של אנשים שכיף איתם, ויש לכם אינטראקציה עם אנשים מבחוץ, אתם... הגודל של זה רק מאפשר לכם יותר דברים לבחור ליהנות מהם, אבל הם מכן. לא עניין. מוצאים את התחושה עניין. הזאת עניין. של... זה מה שאני עושה.
1: מה גם שאיך שהמשחק בנוי, יש את המחנות, ובתוך כל מחנה יש קבוצה. ככה שבעצם אתה יכול להיות בקבוצה שלך עם בין 7 ל-15 אנשים, או קבוצות קטנות יותר, יש קבוצות של 5 אנשים. אז בעצם אתה יכול לשחק ספציפית רק עם האנשים האלה, אם אתה בוחר. Wow. וגם הקפטנים מאוד דואגים לשחקנים שלהם, ומאוד משקיעים בהם, אז אין את התחושה הזו שאתה בורג קטן שהולך לאיבוד. אתה תחת השגחה של מישהו שבא ודואג שתהנה. אז uh, בגלל <אף> זה זה המבנה הזה, uh, זו הזדמנות טובה להרבה שחקנים חדשים להיכנס, ובגלל זה אני באמת uh, מזמינה הרבה אנשים. כי אני יודעת כמה ישקיעו בהם.
0: בסדר גמור, אנחנו ניתן קישורים לקבוצת הפייסבוק של הלאפים בישראל, לפרטים נוספים, ואם אתם רוצים להתחיל להיכנס לכל עניין הלאפים, או לקאסל ספציפית.
1: או למחנה שלי לברזל.
0: וניתן קישור כן. גם לאתר של כאסל פורג' כמובן, אם, אם הוגנבה לכם הצורה אז מעולה, לכו על זה ושיהיה לכם הרבה בהצלחה. אמירות אחרונות של שניכם לפני שאנחנו מסיימים?
2: אם אף פעם לא הלכתם ללארפ, תלכו ללארפ, לרפים זה כיף.
1: נכון, זה, זה ממש <laughs> כיף, <laughs> באמת אני, אני מכורה, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, ברגע שאתה נכנס לזה, אתה פשוט נכנס לעולם פנטזיה. או כל ז'אנר אחר שבוחרים, אני אישית אוהבת פנטזיה, במקום להיות uh, צופה מהצד שצורך את זה, זאת אומרת להסתכל על סרט או לקרוא ספר, עכשיו אתה הגיבור, ואתה עושה את הדברים האלה וזה הכל קורה סביבך, אתה נכנסת לתוך הספר הזה, וזה מה שמדהים כאן בעיניי. Uh, זה כמו בסיפור שאינו נגמר, אתה חלק מזה.
2: כן, אני חושב שאפשר אולי אפילו לאחד את שתי ההמלצות שם, Uh, אם אתם אוהבים משחקי תפקידים שולחניים, you're probably gonna really like this.
1: כן. או uh, פנטזיה, oh, מדע וכדומה. כל גיקים אני מזמינה אותם להגיע, כי אפילו להגיע ולהתנסות ולראות מה זה. Uh, אתם תמצאו קהילה מאוד uh, מקבלת, מכניסת פנים, ושבאמת uh, ישמחו לעוד שחקנים חדשים ולעזור. כי סך הכל uh, כמה שיותר אנשים איכותיים נכנסים, אנחנו רק מרוויחים מזה. בסדר גמור,
0: תודה רבה לך נטע על אה, ההתארכות ועל אה, המידע והיה מאוד נעים לארח אותך כאן.
1: גם אני שמחתי, תודה רבה.
0: בכיף, ותודה רבה לך אורי על קיומך הכללי.
2: <laughs> ותודה רבה לי שלא ציינתי על הפעם הראשונה שאני ונטע נפגשנו כשהיא הרביצה לי והפילה אותי על הרצפה.
1: מה? <laughs> 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 רגע, רגע, רגע. אבל זה סיפור לזמן אחר. <laughs> <laughs> רגע, פעם ראשונה? תן לי לחשוב.
2: אני לא בטוח אם ראשונה, אבל זאתי שאני הכי זוכר.
1: רגע, על איזה מהסיטואציות אתה מדבר?
2: ועכשיו אנחנו נסיים את הפרק, ולאחר סיום ההקלטה אני זוכר לנטע את כל מה שהיא רוצה לדעת.
0: אוקיי. נעבור לחדשות ועדכונים, שאותם אני אקליט בתאריך מאוחר יותר.
2: להתראות! ביי! חדשות ועדכונים!
0: אין לנו הרבה מאוד מה לעדכן אתכם, אבל כל הדברים מדהימים. דבר ראשון, יצירה ישראלית חדשה בקיקסטארטר זיו פלוטניק ואייל ברנדס שאת השם הזה אולי אתם זוכרים מהפרק הראשון של על כתפי גמדים אז עשיתי ראיון איתו בהקשר לשיטה א' א' מפרסמים שלוש הפתקאות דרך קיקסטארטר שלוש הפתקאות באנגלית הקיקסטארטר הוא באנגלית מנסים להגיע ליעד של 500 דולר ואין שום סיבה לחשוב שזה לא יקרה, מתקדמים בינתיים מאוד נחמד, אנחנו ניתן קישור בהערות של הפרק ואתם מוזמנים לקפוץ לשם ולבדוק מה זה, איך זה ובמה מדובר, זה שלוש הפתקאות לא קשורות, בתחומים שונים, בז'אנרים שונים, בסגנונות שונים וללא שיטה. אני hey, כמובן אמליץ לכם גם כן להקשיב לפרק הראשון של הלכספי גמדים, בלי קשר, כי זה נחמד להיזכר ולראות איך דברים יהיו פעם, וגם אני חושב שבאופן כללי, אם, אם, אם אתם לא מכירים אנשים שנמצאים מאחורי קיקסטארטר, תמיד כדאי להכיר אותם, והאזנה לראיון עם היוצר, מה, מה, מה יותר טוב מזה, נסו ותהנו. דבר שני, יש לנו מדריך חדש בעמוד המדריכים שלנו, eh, המדריך שבעצם כבר פרסמנו שבוע שעבר, הכתבה שאורי העלה על איך להריץ משחק יקרות למשחק התפקידים, היא עכשיו מדריך קבוע בעמוד המדריכים שלנו, כי אנחנו משתמשים בו כדי לשמר מידע שאנחנו חושבים שיהיה שימושי לאורך שנים לכל מיני אנשים. אם אתם עוד לא מכירים את עמוד המדריכים שלנו, אנחנו ממליצים, כנסו לדרובס.או.il, שם למעלה יש מדריכים, הם עוסקים בכל מיני דברים, גם בכל מיני כלים שימושיים ועזרים שיכולים לשרת בזמן משחק, ספציפית מערכות, או ספציפית משחקים חד פעמים, או מדריכים טכניים, למשל לשימוש ברול 20. עדכון נוסף לתומכים של קוסמים קטנים, אם תמכתם בקוסמים קטנים, המימון ההמון שנעשה לסף המשחק תפקידים שמיועד לילדים שיוצא בקרוב בתרגום עברי, המימון נמונה היה לפני כחצי שנה, משהו כזה, ואם תמכתם בו אז, הייתם אמורים לקבל במהלך השבוע האחרון מייל אליכם לתיבת הדואר, עם שאלון לגבי כמה דברים, למשל איפה אתם רוצים שנשלח לכם את המשחק שלכם, האם אתם רוצים להוסיף כל מיני דברים, השאלון הזה הוא מאוד חשוב לנו, בתור חבר'ה בצד של ההפקה, אנחנו צריכים לדעת את כל הפרטים שבו, אז אנא, אם תמכתם ולא קיבלתם, תבדקו את תיבת הספאם שלכם, לפעמים למרבה הצער זה מגיע לשם. ואם גם שם זה לא נמצא, צרו קשר ישירות עם עמוד הפייסבוק של קוסמים קטנים, אם אפשר פשוט לשלוח לו הודעה, או תשלחו אלינו כמובן מייל, אבל אנחנו מעדיפים, אפשר לרכז את כל, כל הטיפול בקוסמים קטנים, דרך עמוד של קוסמים קטנים, ואנחנו מיד נשלח לכם משהו לעדכן אתכם, כדי שנדע איפה כולנו עומדים. ההפקה, בייסיקלי, מגיעה לשלבי סיום עכשיו. עוד מותר כמובן להדפיס את הספר עדיין, וזה קצת סיפור, כי זה תמיד קצת סיפור, <NASILANFIL_LOY> את ה-PDF עצמו נוכל לשלוח מאוד בקרוב. עדכון סופר דופר אחרון, עד ארבעה ייי, חוזר בשבוע הבא. אני לא בטוח אם הפרק הבא שלנו יעלה לפני או אחרי שחוזר הקומיקס, אז אני מתריע על זה כבר עכשיו. up to forplers.com, כנסו לשם כבר עכשיו, אנחנו מעדכנים לגבי הדמויות. של הדמויות שלנו שעומדים לשחק בעולם הרחב בשם קריסטל הארט לב הקריסטל בשיטה סבג'וולד עולמות פראים ואנחנו מתחילים כבר לתת כמה פרטים על זה ובתחילת שבוע הבא מתחילים בתכלס את המשחק אנחנו מאוד מקווים שתהנו אנחנו די מתרגשים לדעתנו זה יצא ממש מגניב אנחנו אנחנו מרוצים מכל מה שעשינו ואנחנו היינו רוצים לקרוא את זה ולכן אנחנו מקווים שאתם תהנו מזה גם כן. אנחנו נשנים קצת את הפורמט של ההעלאות בגלל שכל סטריפ יהיה כפול בגודל שלו כדי להספיק יותר דברים אנחנו כנראה נעלה רק סטריפ אחד בשבוע עם תוכן נוסף בטקסט והפודקאסט בימי חמישי אנחנו לא סגורים על זה לגמרי ונשמח כמובן לשמוע מה אתם חושבים בעניין אפשר ליצור איתנו קשר גם כן דרך המאל של הגמדים גמדים את roll.co.il או שאפשר ליצור קשר ישר ליד ארבעה שחקנים comics at up to מעבר לכך, אם אתם רוצים לשלוח לנו כל נושא שהוא שאתם רוצים שנדבר עליו בפודקאסט הזה שלנו כאן, זה שאתם מקשיבים לו כעת, הו הו. אין שום בעיה, אני רק מבקש שתציינו גם האם זה נושא דחוף, האם אתם מחפשים תשובה במהרה, ואם כן, אנחנו בדרך כלל חוזרים במייל תוך יומיים שלושה מקסימום. אם לא, אנחנו חוזרים במייל תוך חמישה עד אחד יום בערך. והאם זה נושא שאתם רוצים שלא נזכיר את שמכם, או דווקא כן רוצים שנזכיר את שמכם, כי אלה הם דברים שעולים כשאנחנו מקליטים פרק ופתאום אומרים, היי, האיש הזה מדבר על אמא שלו, ואנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנציין את אמא שלו, אז תציינו, תציינו אתם, ואז אנחנו נצטרך לנחש דברים לגבי אמא שלכם. זהו, תודה ולהתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליבשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל, לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורס.או.il/support